0: Então, vamos lá. Bom, é o seguinte, saiu no, na edição brasileira do El País uma entrevista com o senhor Taitelbaum, né, que é autor de um livro que me menciona e diz várias coisas a meu respeito. Mas antes de entrar na análise da entrevista, vamos ver quem foi a autora da entrevista. É a senhora chamada Letícia Duarte, que esteve aqui um tempo atrás, contando que a, os estudos dela eram financiados pelo Winston, Winston Link, era o dinheiro do Winston Link. O Winston Link, todo mundo sabe, que é um empresário conservador brasileiro, apoiador do Bolsonaro, etc, etc. E a mulher chegou aqui com a conversa, assim, com todos aqueles chavões esquerdistas, os mais grosseiros. O negócio me encheu o saco, chegou o hora, mandei ela embora daqui, dizendo, literalmente, saia daqui sua filha de uma puta, não volte mais e não publique uma palavra do que eu disse aqui, senão não te processo. Ela, evidentemente, ficou com medo, não publicou nada, mas foi contar tudo para o Henri bucetalho Henri Bussetalio é o pseudo-escritor de uma baixeza fora do comum que se juntou com a minha filha mais velha, a Heloísa, para fazer divulgar aquela merda de livro que ela escreveu sobre coisas da minha vida que ela não sabe, porque ela não foi criada por mim, foi criada por um casal de tios comunistas, tá certo depois fica se queixando que alguém abusou sexualmente dela, certo com certeza o tio, e que eu não fiz nada, não fiquei sabendo de porra nenhum fiquei sabendo agora, mas ela fala mal de mim, fala mal da mãe, fala mal do tio, fala mal da avó, fala mal de todo mundo, fala mal da família inteira, então evidentemente o seu Bucetalho acha que a opinião dela é mais confiável do que da família inteira, quer dizer, eu tenho oito filhos, sete falam bem, uma fala mal, o pessoal acredita nessa aqui, a opinião dos outros não interessa, né? também a mãe dela diz que ela é mentirosa compulsiva, mas não interessa, a mãe não conhece ela, só ela se conhece, e assim por diante e o Henry Bucetano se põe a serviço desta porcaria vocês imaginam então quem é, qual é dizer, a estatura moral e intelectual deste vagabundo né? e esta mulher então foi lá pedir ajuda para o Henry Bucetano para divulgar por meio indireto algumas coisas que ela diz ter ouvido de mim, inventado né? muito bem mas chegou a oportunidade dela fazer a vingancinha. Então, a vingancinha é esta entrevista que ela fez com esse senhor Benjamin Taitelbaum. Esse camarada eu encontrei duas vezes na vida. A primeira foi na casa do Stephen Banner, que me convidou para um jantar. Tinha várias pessoas ali, algumas que eu conhecia, outras que eu não conhecia, então os caras estava tal, esse Taitelbaum, que falou que estava muito interessado no pensamento tradicionalista de Guenon e Chouon, e queria conversar comigo a respeito, porque ele sabia que eu tinha estudado alguma coisa, etc., e queria conversar comigo a esse respeito. E eh, passou um tempo, ele apareceu na minha casa, conversou comigo durante um pouco mais de uma hora, eh, e dizendo que queria estudar a minha obra, e tal, eu falei, você não pode estudar a minha obra porque você não lê português, meu filho, você não tem acesso aos documentos de fonte primária, você está falando, o que você vai pegar aí, é tudo de orelhada, tudo de terceiro de seno. E o cara, apesar disso, publica um livro a respeito. Ou seja, é um vigarista, obviamente. Mas se você disser, ah, senhor Lá, por que que senhor não faz um, escreve um livro sobre o pensamento do professor Dugin? É muito simples, eu não leio russo, eu não tenho acesso aos documentos de fonte primária. Claro que eu tenho o direito de ter a minha opinião a respeito, a partir de algumas traduções que eu li, mas não posso publicar um livro, não posso publicar um trabalho acadêmico a esse respeito, porra. Mas este picaretinha desse title, Bom faz isso e ainda acha que está fazendo um grande trabalho. Mais ainda, ele diz que esteve estudando durante 15 meses os autores tradicionalistas. Vocês sabem o que é isso? Em 15 meses você não consegue ler a obra inteira do Regno ou do Schoen, muito menos a do Évolo, muito menos a minha obra. Se eu der 15 meses, ó, até aqui 15 meses para você acompanhar né, os 27 livros do Olavo, mais... Né, 550 e tantas aulas do curso online de filosofia, mais não sei quantas mil páginas dos cursos avulsos transcritos, está aqui as apostilas. Você acha que 15 meses dá para você estudar isso? É claro que não. Eu tenho aluno que estuda comigo há 10 anos, né? e se você disser é para escrever um livro sobre o Olavo não estou preparado ainda. O Ronald Robson se preparou durante 10 anos para fazer isso. Fez um livro brilhante, que é o Conhecimento por Presença, está certo? mas esse camarada, ele pega 15 meses para estudar. Guinon, Chuon, Júlio Zévola, Olavo Carvalho, Bolsonaro, Trump, e fazer uma mistura de tudo isso e ainda ser entrevistado pelo El País. Gente, a picaretaria chegou no nível já da demência total. Vamos ver algumas coisinhas que esse sujeito diz, mas antes disso, eu quero lembrar um artigo que eu publiquei outro dia no Mídia Sem Máscara, eu vou ler aqui para vocês, porque esse é a perfeita introdução para isso aqui. De todos os personagens que desde a juventude conheci nos meios jornalísticos e acadêmicos, parênteses, não só do Brasil, posso assegurar que nenhum, absolutamente nenhum, esteve jamais em busca da verdade, da realidade substantiva, do ser enquanto oposto ao não ser. O que todos queriam, todos sem exceção, era encontrar um grupo, um movimento, um partido, uma igreja, um formulário de crenças, um clube qualquer ao qual pudessem filiar-se formal ou informalmente e aí encontrar amigos cuja identidade lhes indicaria, por contraste, a figura do inimigo. Em suma, estudantes jovens estão procurando formar a sua personalidade, a sua autoimagem auto com a qual você relacionar com o mundo. É normal que no começo da vida de estudos, o jeito quer é, formar uma autoimagem, isso é inteiramente normal. Então ele se identifica com o um grupo e a partir daí ele tem a figura dos amigos e dos inimigos. certo Tem nós e eles. Claro, isto é como um par de muletas com o qual a sua personalidade se sustenta. Mas não pode parar aí. A gente tem que chegar à maturidade intelectual. E na maturidade intelectual, ele já não não está mais interessado em formar a sua autoimagem e sim em descobrir alguma coisa. Eu me lembro claramente do dia que eu estava fazendo a barba, eu estava com quarenta e tantos anos, eu olhando no espelho e falei, opa, eu já sei tudo a meu respeito. Eu não sou mais assunto. Eu não sou mais o problema. Agora eu vou dedicar a alguma coisa. Coisa real. né E foi aí que começou o meu trabalho atual. Muito bem. Todo seguiam esse caminho com total naturalidade, como se ele fosse a definição mesma da vida do intelecto e a única ocupação possível da consciência humana. Nunca lhes ocorreu outra hipótese, principalmente a de seguir o caminho inverso, isto é, a de passar por todos os clubes, partidos e facções a título de mera experiência temporária e de aprendizado, a fim de chegar algum dia, por meio de sínteses cada vez mais amplas e elaboradas, a algo que estivesse para além de todas as perspectivas parciais e, desde um plano mais alto e abrangente, pudesse dar razão do conjunto e de cada uma delas em particular. Esse outro caminho é o que define primordialmente a filosofia. Hum? O filósofo não é o solito que estuda a filosofia dos outros, nem que está buscando um partido ou uma igreja para ele se filiar. É alguém que tem a sua filosofia. Por isso que a filosofia é algo da maturidade. Né? Casos de precocidade em filosofia são raríssimos e, quando acontece, são trágicos. Por exemplo, Schelling era um gênio precoce, só que ele fez quatro filosofias, teve que refazer quatro vezes e só chegou na maturidade com 60 anos de idade. Isso é normal no mundo filosófico. Os filósofos, em geral, são homens maduros ou velhos. Não tem jovem filósofo. Né? Você vê que quando apareceu os novos filósofos franceses, era tudo moleque, tinha tudo 18 anos, 19 anos. O que sobrou daquilo tudo? Nada. Então, filosofia é coisa da maturidade, porque ela é uma reflexão sobre o conhecimento adquirido. Então, primeiro, adquirir o conhecimento e precisa ter a sua personalidade. Isso foi a minha carreira. Eu até, vamos dizer, a década de 80... Tudo que eu fiz era experiência temporária. Né? Eu passei pela psicanálise, passei por religião oriental, pelo hinduísmo, passei por, por, pela astrologia, passei por esoterismo, ocultismo, passei por um monte de coisa, marxismo, comunismo, passei por tudo isso. Eu era alguma dessas coisas. Claro que não. Se você dissesse, você é comunista, não, eu estou comunista. Né? Você é astrólogo? Não, eu estou astrólogo. E assim por diante. Eu sempre achei que era uma coisa provisória. Tanto que não publiquei nenhum texto definitivo sobre nada dessas coisas, no máximo uns artiguinhos de jornal. Né? No começo dos anos 80, eu publiquei alguns livrinhos que eram só para os meus alunos. Né? Eram umas ediçõeszinhas, Como é que se diz? É, precárias. Né? Que não eram nem. Como se diz, quase pueris, tá certo? E só a partir, vamos dizer, da... foi no fim da década. No... Foi na década, no fim da década de 80 que eu pela primeira vez comecei a publicar coisas que eram para o público em geral. Então aí eu tinha uma personalidade literária pública. Isto eu considero a minha obra. O resto não, o resto foi é aprendizado. Por exemplo, eu não vou incluir nas minhas obras artiguinhos que eu publiquei na Planeta, meu Deus do céu. Claro que não. Nem coisinhas que eu publiquei no Jornal da Tarde, etc. Tudo isso era aprendizado. Agora, a partir do momento, eu me lembro assim, o ato inaugural da minha carreira literária madura foi uma conferência que eu fiz na Casa do Estudante do Brasil, eu creio que em 1989, com o, o, o título do Fim do Ciclo Nacionalista. Tem conferência sobre o Brasil, sobre História do Brasil. E que estava lá presente o filósofo italiano Galef, Romano Galeffi. E ficou muito entusiasmado com a conferência, etc, etc. Então, agora aqui. Esse aqui é o Olavo que está falando. Esse era só o pré-olavo. Era o Olavo moleque, criança, agora acabou. Acabou a infância, agora nós vamos trabalhar de verdade Daí publiquei A nova era da revolução cultural O imbecil coletivo, os jardins das aflições Aristóteles nova perspectiva então, Aí você tem o pensamento maduro do Olavo Claro que esse pensamento continua evoluindo Mas continua evoluindo dentro De uma característica singular Própria Eu não estou falando do pensamento dos outros Agora é o meu, é a minha filosofia Muito bem e o que eu fiz antes? O que eu fiz antes é apenas aprendizado. Nesta distinção elementar, este idiota deste Taito Bão consegue pegar. Né? Porque ele disse o Olavo está filiado ao Shoum. Eu digo, meu filho, eu saí da tarica do Shoum, fiquei lá menos de um ano, menos de um ano nessa porcaria. Primeiro vou contar como é que eu cheguei lá, para você dizer, ah, eu estava lá o que? Buscando um instrutor, buscando um guru? Não, não estava mais. É. muito bem, aconteceu o seguinte que eu tinha estudado alguns livros do René Guénon, do Chou eu tinha estudado esse material tradicionalista e um dia me aparece dois alunos dizendo, ah, existe uma tarica tarica é Organização Esotérica Islâmica aí em Campinas você tem que ir lá, eu falei, não, você é picaretário eu não vou lá passou um tempo, de vez em quando deviam falar da tarica De um dia chega, ah, agora a tarica está em São Paulo agora você tem que ir, tanto mexer o saco falei, tá bom, vamos lá Chego lá, estavam todos os meus alunos lá. Ou seja, todos tinham sido cooptados pelas minhas costas, sem que eu soubesse. Eles já tinham dominado o ambiente. Eu falei, opa, caí no Marapuca, evidentemente. Essa é uma situação perigosa. Na situação perigosa, o que a gente faz? Mantém um o low profile, faz de conta que está tudo bem e vai estudando o assunto para descobrir do que se trata, descobrir quem são esses caras. Eu passei muitos anos colhendo material sobre essa gente. Essa tarica pertencia a dois irmãos, um que chamava Idris Sha e o outro que chamava Omar Ali Shah. Esses dois eram dois picaretas, mas picaretas sem características. Tinha saído já na imprensa britânica, tinha saído muitos artigos sobre a picaretagem deles. Entre outras picaretagens, eles tem o caso mais célebre, é o da tradução do Rubaiá do Omar Khayyam. Eles um dia chegaram para o poeta. Robert Graves, que era uma espécie de Carlos Romão de Andrade da Inglaterra. E disseram aqui, mestre, nós temos um manuscrito do Rubaiat, que é o um manuscrito mais antigo que existe. E nós fizemos uma tradução e queríamos que o senhor pusesse em versos. O Robert Graves pôs a coisa em versos, publicou, foi um sucesso mundial, evidentemente, o Graves era famosíssimo. Daí, um professor chamado não sei que, Elwell Sutton, professor de língua persa, o Rubaiá está escrito em língua persa, disse, olha, isso está muito requisito porque a ordem dos versos aí está igualzinha a uma paráfrase americana do século XIX. Opa! Daí o um outro professor de língua persa também se interessou escreveu algo denunciando. Falou, isso aí parece uma picaretária. Daí os irmãos Chá ficaram loucos da vida. Como? O manuscrito é autêntico? Ele está com o nosso tio na Pérsia ou no Afeganistão, não lembro direito. Né? Que é um sujeito muito importante da nobreza afegã. Tem um outro professor de língua persa cujo nome eu esqueci, mas que era ligado com esse álcool santo. Foi para o Afeganistão procurar o tal do tio dos irmãos Chá. Chegou lá você não pode dizer que ele não era alguém ligado à aristocracia, porque ele era chofer do primeiro-ministro. Né? E procurou o tio e perguntou: ah, é verdade que o senhor tem um manuscrito? Seu sobrinho falou que o senhor tem um manuscrito do Omar Khayyam. Resposta: manuscrito do caralho. Esses meus sobrinhos são dois vigaristas. E o cara voltou para a Inglaterra, contou isso, né? E o coitado Robert Graves estava já muito velho, ele morreu sem dar o braço a torcer de que tinha sido feito de trouxa. Mas a história está incorporada na biografia oficial do Robert Graves. Ele realmente foi feito de trouxa por dois picaretas. Então, entre outras informações, eles diziam que era uma tarica sufi. Então, eu falo, tem que me informar mais um pouco a respeito desse tal do sufismo. Comecei a escrever para tudo quanto era sujeito que podia ter entendido do assunto no mundo. Entre os quais escrevi para esse escritor maravilhoso que se chama Marco Palles. É um grego budista que era músico e escreveu um livro a Budista, Spectrum e outro Pix and Lamas, livro sobre o budismo, livro maravilhoso. O Marco Palles, embora já estivesse muito velho, foi muito gentil comigo, respondeu todas as minhas perguntas e indicou um amigo. Ele disse, olha, esse negócio de sufismo, quem entende mais, é um amigo meu que se chama Martin Lins. Martin Links tinha sido diretor da seção de manuscrito oriental do Museu Britânico. Então, o cara, alguma coisa ele entende. E ele é membro do a Mattarica é chefiada por um tal do Friedrich von front que é um suíço do qual vou falar daqui a pouco. É... Então, ele pode te ajudar a entender melhor o que é esse negócio desse tal de hidrichá, porque isso aí parece ser um pseudo sufismo. Muito bem, eu entrei em contato com o Martin Lins, que também foi muito gentil, me escreveu muitas cartas, e ele disse, olha, de fato, esses caras são um pseudo-sufismo. Mas você, para entender o pseudo-sufismo, você precisa saber algo do sufismo. Então, você tem que fazer um contato com alguma tarica verdadeira para você, por contraste, saber o que é o verdadeiro e o falso. Eu falei, tá bom, isso vai me ajudar a entender o negócio? Vai, por quê? Porque veja, essa, essa organização do chá, eu fui o primeiro que saiu de lá. Hein? e saí atirando. Denunciei o negócio, eu fui em inquérito, a Polícia Federal foi lá, derrubou a porta, os caras tiveram infarto, foi um horror. Né? É, tanto que até hoje, se ele me vê na rua, ele sai correndo. É o demônio. Né? Então, eu falei, tá bom, então vamos, vamos fazer, fazer, aprender alguma coisa de sufismo. Né? Daí, através do, do Martin Links, eu contactei a Tarika, que era do seu Chuon, a qual era a tarica, suíça. O Chuon era um, um pintor suíço que, na juventude, tinha ido para a Argélia. Né? E, na Argélia, ele se filiou a uma tarica ficou lá na Tarica um tempo, e daí, quando morreu o Sheik, é, que era o Sheik mais famoso que tinha na época, um monte de gente na Tarica sonhou que o novo Sheik era o Chuon. E ficou, ele ficou, o Sheikh Sheik é o chefe da tarefa, é, é o guru. Tá certo é, Daí ele voltou para a Suíça dizendo o seguinte, eu vou islamizar a Europa. Você imagina como que esta frase soaria nos anos 50? Loucura pura. Mas hoje, se olha, ele fez ou não fez? Claro que fez. Né? Ele simplesmente dominou a intelectualidade, a alta intelectualidade europeia em vários países, subjugou a todos, todos começaram a trabalhar com o islam, daqui a pouco começa... Havia uma outra ocupação mais popular. Dominou a parte de cima. Né? Só tinha gente importante, gente da associação médica, da academia, etc., etc., né? intelectuais e gente rica. Né? É... Então, daí, eu me apresentei lá pra... para o seu Ushuon, recebi a tal da iniciação dele e quando que eu me desiludi com o Ushuon? No primeiro dia. Por quê? Primeira coisa, eu imaginava que ia chegar lá, ia estar um, um velhinho varrendo o chão da eu ia conversar com ele. E, na verdade, era um negócio assim totalmente hierárquico né? e muito solene. Você não pode conversar com o sheik sozinho, tem que ser na presença de um funcionário que fica anotando e a resposta é dada através do funcionário. Falei, opa, isso aqui já virou burocracia, por isso aqui é o que? É o Vaticano? né? Já não gostei dessa história, né? Segundo, o Chuo mal me admitiu, ali me nomeou seu Mucada, Mucada é meu representante. Você fica sendo Mucada para o Brasil. Falei, como Mucada? Eu cheguei agora, não entendo nada do negócio, como é que eu vou ser o representante do shake, né? Achei muito esquisito. Terceira coisa que era mais esquisita ainda, ele me nomeou Mucada, mas ele passava as instruções para um outro cara. Naturalmente surge conflito, porque o cara achava que o Mucada era ele e eu achava que era eu eu falei, isto não se faz. Né? Então, imediatamente cheguei à seguinte conclusão. Esse Seu João é um homem muito inteligente, é um escritor de primeira ordem, é um bom filósofo, é um grande conhecedor de legião comparado, mas um mestre espiritual não é de jeito nenhum. Porque o um mestre espiritual tem que conhecer a alma humana. E ele tem que ser capaz de destruir, distinguir as situações que são límpidas e que são sujas. E ele não consegue fazer isso. Né? Também depois apareceram outras coisas, tinha lá um sujeito que, como um bom muçulmano, era casado com quatro mulheres, tinha lá um sujeitinho chamado Marco Kozlov que estava comendo uma delas. Depois chegou um monte de fofoca desse tipo, era um tal de comer a mulher dos outros, eu falei, já estou com o saco cheio desta merda. Então daí, por outros episódios que também não vêm ao caso, eu acabei escrevendo umas cartas mal criadas por Sheik, coisa que não se faz segundo a tradição islâmica, o discípulo está nas mãos do sheik como o cadáver está na mão do lavador de cadáver, porque no Islã para esterrar o cara você tem que lavar o corpo dele primeiro, então você está numa passividade total, você tem que obedecer o sheik em tudo né? então eu fui o primeiro discípulo que escreveu a carta mal criada, gozando da cara do sheik o sheik evidentemente me pôs para fora o que foi excelente por quê? porque de uma tarica não se sai você só é posto para fora ou é posto. para fora você tem que ficar lá a vida inteira. Então, eu, sem querer, eu me livrei daquele pepino. Em seguida, o pessoal da Tarika inventou processo judicial contra mim, mais tarde eu soube, através do livro da Marie-France Jamme, que se chama Esoterismo e Ocultismo em Torno de René Guénon, que o assédio judicial era a arma característica dessa Tarika contra os caras que eles não gostavam. Né? Tem casos trágicos ali de processos que eles moveram. Então, eles moveram um processo falso contra mim. Me acusaram de pegar um dinheiro ilegalmente. Eu, felizmente, eu tenho mania de guardar papel. Então, eu tinha provas materiais de que a coisa era mentira. Mas eles apresentaram oito testemunhas falsas. Você sabe o quê? que é? É uma organização espiritual dedicada à busca né, da suprema verdade. A busca da espiritualidade. Aparece oito mentirosos para fazer testemunho, testemunho falso contra um cara que eles conheciam, que tinha sido amigo deles. Ou seja, isso era a tarifa do João. Isso era um puteiro. Hã? Eu me afastei desta merda foi 86, por aí, 86, 87 no máximo. Quer fazer 30 e tantos anos. No mínimo, 33 anos. E vem este filho de uma puta deste cara dizer que eu sou um membro disto aí. Hum? O que, que você acha? Agora vem esta vagabunda para entrevistar este cara cuja autoridade são 15 meses de pesquisas. Meu filho, quantos anos você precisa de estudo para você conhecer uma escola de pensamento? Não é a obra de um filósofo, é uma escola inteira de pensamento. Hã? Ou seja, ele não sabe nada e ele ainda diz o seguinte, né? eu acho que ele, Olavo, ficou um pouco envergonhado de eu expor a ligação dele com a tarica do Chuão, porque isso contradiz a imagem que ele projeta hoje de um cristão zeloso. Hã? O problema do Chuon não é que ele contradiz a minha imagem de cristão é que o Chuon é um filho da puta. O Chuon tentou me pôr a cadeia por um treco que eu não fiz. Esse processo comeu seis anos da minha vida. Ainda deu um azar desgraçado, porque o primeiro advogado que eu contra ele teve uma crise de loucura, ficou bravo com duas testemunhas minhas, uma das quais depois eu casei com ela, que era Roxane, né? e puxou o um revólver contra ela, saiu no correndo, evidentemente, apavoradas as duas. Eu cheguei para o juiz e falei o advogado pirou, só me dá um tempo aí para trocar de advogado era o meu segundo advogado, que era o Mário Simas, que era advogado da Arquidiocese. Era boa pessoa, eu gostava dele, embora fosse esquerdista. Né? Não era muito esquerdista, mais ou menos. Mas o Mário Simas estava em tudo muito bem, e de repente, ele tem um infarte. Tem que ser com tem um infarto, Ele durante seis meses de idiota. Eu falei, porra, tem que era uma outra advogada. Eu falei, bom, estava com o advogado da Arquidiocese, não sei, eu vou lá para o outro lado. Né? Era o meu Mário Saad, que era advogado do Esquadrão da Morte. E era também um homem muito inteligente, muito talentoso, e estava indo tudo bem, daí o que acontece? O Mário Saad tem um infarto e morre. Hum? Quer dizer, isso era uma macumba, um urucubaca é do outro mundo. né? Daí o genro dele, que se chama Dr. Marcos Alexander, que era um judeu, né? o, o Saad era, era turco, é? o, então o genro dele que era um judeu, foi esse que me ajudou e terminou o processo para mim, terminou brilhantemente. E daí, na hora que eu fui pagar, ele falou, não, você já teve tanta dor de cabeça com isso que eu não vou nem te pagar. Ele seis anos de encrenca para eu me livrar desta gentileza do seu chum. Você acha que eu gosto do chum? Sou ligado ao chum? Eu não queria falar desse negócio do chum porque isso me obrigaria a contar esta história que eu estou contando agora. Para desmascarar este vigarista desse Taitoval, que fica interpretando psicologicamente um história que ele não sabe absolutamente. Ele inventou Agora, se o que ele diz a meu respeito, é mentira, se o que ele diz a respeito de tradicionalismo em geral, é uma coisa mais incrível ainda. Porque ele diz o seguinte, ele primeiro diz que o tradicionalismo busca só a destruição. Né? É, pá, 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 pá. Ele diz aqui. O tradicionalismo é antiprogressista num nível que raramente vemos. Muitas pessoas consumam a chamada de conservadoras, mas quase todo mundo no campo conservador é basicamente progressista no mundo ocidental. Eles acreditam que se você reduzir as regulações governamentais do capitalismo e aumentar a liberdade individual sobre a propriedade, você pode criar uma sociedade melhor. Eles não são nostálgicos. O tradicionalismo vai na direção diametralmente oposta. Hã? Eles não acreditam que é possível mudar ou melhorar a história. Acho que é preciso desfazer todo. Escuta, peraí. Você já viu quantos artigos eu escrevi defendendo a liberdade de mercado? Hã? São centenas. Esse cara não leu nenhum, obviamente, porque ele não lê português. Ele não tem acesso à fonte. Ou seja. Esse camarada, ele tem que ser expulso da profissão universitária. Ele não tem qualificação moral nem intelectual para ser professor universitário, nem pesquisador, nada. Isso é um vigarista. Agora, veja o que ele disse. O Olavo, eu mandei o meu, meu capítulo para ele e ele me chamou de mentiroso, mas não me respondeu nada. Eu disse, como não respondi nada? Minha resposta foi essa. Você é um mentiroso filho da puta. Eu li o capítulo. E esse foi o meu parecer. Quer dizer, isso não é resposta? Hã? Você queria que eu tratasse seriamente você? Ou ter uma discussão intelectual com o um vigarista? Eu não me rebaixo a esse ponto. Hã? Agora, a coisa incrível que ele diz o seguinte é que o tradicionalismo querem impor a dominação ariana hein? no mundo. Eu digo, pera, 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 pera. pera. O tradicionalismo, guenon e Shon, são itaricas islâmicas, são muçulmanos. Os mestres deles são árabes ou persas. Hein? Que história de dominação ariana é essa? Quer dizer, agora os árabes são arianos? Né? Árabes e persas são arianos? Né? Quer dizer, a dominação do mundo... Veja, a intervenção oriental no mundo ocidental agora está ligada ao Trump e ao Bolsonaro. Isso é loucura total, gente. Isso é coisa analfabeto. Quer dizer, você acha que o Bolsonaro recebeu algum ensinamento das doutrinas de Schwung e Guénon? O que, que é isto Você acha que o Trump leu alguma coisa? Ele mesmo diz aqui. E esse pessoal do campo conservador não sabe nada a respeito. Escuta, mas se os conservadores nos Estados Unidos não sabem nada a respeito de tradicionalismo guenoniano e como é que o tradicionalismo pode exercer influência sobre o governo americano e exercer influência decisiva na política? Como é possível isso? Os conservadores não sabem nada a respeito. Trump também não sabe nada a respeito. E, no entanto, o tradicionalismo está mandando na política americana... Que, que Roxane que, que, né? e os demais. Isto é nonsense. Né? Este livrinho é ridículo, porra. Isto aqui não serve nem para limpar a bunda. Mas para essa dona Letícia, isso é um livro respeitável, porque ela não sabe o que é um livro respeitável. Ela não tem qualificação. O senhor Winston Lincoln jogou dinheiro fora mandando essa mulher estudar. Ela não aprendeu nada. Quer dizer, você entrevista o cara, faz... Veja, olha aqui, quer ver? Ela disse o Olavo, numa entrevista, disse que ele não tem nenhuma proposta positiva para a sociedade, que ele se limita ao papel crítico. Isso aí não tem algo a ver com esta coisa puramente destrutiva do, do pensamento tradicionalista? Não, seu idiota, isso é Hegel, chama-se o trabalho do negativo. Isso é Hegel, eu aprendi isso com Hegel e Marx. Nunca ouvi nenhum tradicionalista falar de trabalho do negativo. Ao contrário, o tradicionalismo está ligado a dogmas positivos das grandes religiões. Você acha que todo o sistema islâmico, com toda seu sua jurisprudência, direito, teologia, é só crítica negativa? Não propõe, o Islã não propõe nada. O catolicismo também não propõe nada. Hã? quanto ao Guénon eu escrevi um artigo dizendo o seguinte o segredo do Guénon Guénon na juventude assinava os artigos com o pseudônimo de esfinge quer dizer, decifra meu devorte quase todo mundo que lê o René Guénon odeia e sai correndo ou cai na conversa e vira guénoniano eu falei, bom, não vou fazer nenhuma coisa nem outra eu vou com toda a paciência, vou lenta um dia eu chego a entender aproveito as coisas positivas, jogo outras fora fiz várias críticas que eu acredito serão devastadoras, sobretudo a metafísica do Genom. Eu escrevi uma coisa há muito tempo, eu estava até, né, um Henrique aqui presente, assistiu minha aula no Rio de Janeiro, que ano foi isso? Foi mais de 20 anos, 30 anos atrás, que eu terminei a aula e hoje fiz meu acerto de contas com o Genom. Eu lembro o que era, né, onde ele dizia o seguinte, que no mundo do, do, do espírito, né, Existem as possibilidades de manifestação, as impossibilidades de manifestação e as possibilidades de não-manifestação. Eu aí, a possibilidade de não-manifestação ou é uma possibilidade de manifestação que não se manifestou, ou é uma impossibilidade de, impossibilidade de manifestação. Uma terceira coisa não existe, do que você está falando? Isso não faz o menor sentido. Né? E assim por diante, né? Também lembra assim, a análise que ele faz da tradição chinesa e diz lá, a China jamais será bolchevique. Fala, peraí, rapaz. Pô, você nunca esteve na China, está falando de coisa que não sabe. Eu também não estive lá, mas eu sei que a China é bolchevique. Porra. Eu sei que aquilo que você disse que jamais poderia acontecer, segundo as pretensas leis, da, 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 ciclos históricos, não poderia acontecer, aconteceu. Daí ele diz aqui também que esses tradicionalistas acreditam no ciclo histórico que está no fim... Bicho, o que eu já fiz de crítica a toda a teoria do ciclo, eu não acredito em nenhuma teoria dos ciclos. Não há ciclos históricos no sentido substantivo da coisa. Você tem aparências de ciclo. Ou seja, você tem uma coisa que tá, parece estar seguindo um ciclo aqui, ao mesmo tempo você tem uma outra que está seguindo um ciclo contrário. Você não pode pegar uma época e situá-la dentro do ciclo. Não é possível fazer isso. Toda a teoria do ciclo leva a contradições. Ela é um bom instrumento, como é que se diz? Uma boa figura de linguagem. Mas não passa disso. Não é uma teoria que tenha validade objetiva. Falei isso milhões de vezes. Agora veio o cara me botar aqui no negócio da teoria do ciclo. Pô, pelo, pelo amor de Deus. Ele, de fato, não conhece o meu pensamento. Não conhece nada. Inventou tudo. Agora, eu fico muito espantado porque eu pensei que o, o Bernal fosse um cara inteligente. Como é que ele me convida para ir na casa dele e me apresenta para um cara que é, obviamente, o inimigo dele, né? que escreveu um livro contra ele, classificando ele? No... Eu não sei se o Bannon é tradicionalista ou não, eu pouco sei do pensamento do Beno. Eu me lembro, que uma... do Beno, eu lembro de uma coisa, ele queria que eu o apresentasse ao Duguin. E eu disse, não vai dar porque o Duguin não gosta de mim. É? A coisa mais simples do mundo, todo mundo sabe que o Duguin, né? Se pudesse, né, me jogava dentro do poço. É isso? Como muitas pessoas que tiveram debate comigo, né, daí vão para casa chorando e batendo pezinho, falando, tomara que morro, tomara que morra. Todos eles. Né? O Duguinho é a mesma coisa. Agora, então, Eu não sei por que ele queria ser apresentado do Duguinho, não sei que planos ele tinha. Tenho, já falei, eu não tenho a menor ideia do pensamento político do Beno. Eu me afastei dos assuntos americanos no terceiro ano da minha permanência aqui. Porque eu comecei a raciocinar. A falar, eu falei, eu estou aqui como hóspede nesse país. Não é bonito eu ficar dando palpite na política local. Deixa ele cuidar do país dele, eu vou cuidar do meu. Então, tudo que eu fiz nos Estados Unidos foi pensando no Brasil. Eu só trabalhei para o Brasil. E inclusive parei de... no começo dei muita conferência no Hudson Institute né? várias eh, organizações conservadoras aqui larguei tudo desapareci e, inclusive parei até de, de escrever escrevi umas cartinhas para o Joseph Ferrer, para o David Horowitz até as cartinhas eu parei não fui nem mais no Como é que chama aquele encontro anual dos conservadores? Simpac, é o... nem no Simpac foi mais. Eu vou cuidar do Brasil, porra, né? e deixo o americano cuidar da vida dele. Então, o que é que eu tenho a ver com a política do Bernardo? Absolutamente nada. Eu encontrei o cara duas vezes, não, três vezes. Né? Uma vez ele veio aqui, apareceu de repente, nem sabia de onde ele, de, como que ele veio parar aqui, me convidou para jantar na casa dele e depois, a terceira vez, nos encontramos lá no hotel do Trump, onde estavam passando o meu filme, né? o Jardim das Aflições, e ele foi muito gentil, fez uma apresentação do filme. Isso é tudo que eu sei dele, gente. Agora, este cara aqui, ele pega, assim, palavras que os dois usaram e cria uma, uma ligação ideológica, e ligação organizacional atrás, porra. Quer dizer, eu e o Bannon... Somos os gurus do Trump. O que, que é, isso? Isso é isso? é loucura, pueril, gente. É? Isso que esse cara faz é inadmissível na vida intelectual. Esse cara não é um intelectual, é um vigarista mesmo. E o que eu respondi, vamos dizer, quando ele mandou o capítulo, eu respondi sim. Você é um mentiroso, filho da puta. E repito, esta foi a minha opinião na época e é a minha opinião até hoje. E se essa mulherzinha quis se usar como instrumento de vingança. Você também foi feito de palhaço de novo, porque essa sua entrevista só fala mal de você, rapaz. Mas, dizer, o cara não acerta uma. Né? Agora, tem uma coisa aqui, o seguinte. Ele distingue o tradicionalismo do fascismo. O que, em parte, é verdade e, em parte, não é. Porque ele diz que o fascismo é futurista, modernista, despedido. Isso é verdade. Mas isto é a totalidade do fascismo? Não, esse é um dos aspectos do fascismo. O fascismo tem o um aspecto futurista, modernista, tem o um aspecto contrário. Você leia os livros do Zev Stern, que é o historiador é, israelense, que é um dos maiores conhecedores desse assunto, e ele vai dizer, quer dizer que a raiz do fascismo é a total oposição ao iluminismo. Então o fascismo aparece aí como... uma uma filosofia passadista, que é o retorno a uma situação hierárquica anterior. Isso faz parte do discurso fascista. Agora, eu sei distinguir o que é o um discurso ideológico e o que é a política substantiva. Eu sei que você não dá para você conhecer um movimento político só pelo seu discurso ideológico. O sujeito pode estar usando o discurso ideológico e, na prática, fazer o contrário. Eu vou te dar um exemplo. O Ronald Reagan né, passou a vida falando contra o investimento estatal mas quando ele chegou a presidente, ele precisava dar um jeito na União Soviética, e o único jeito que podia dar na União Soviética era aumentar o investimento estatal em armas, de maneira que a União Soviética não pudesse acompanhá-lo. E isso ferrou com a União Soviética. Então, ele fez o contrário do que o discurso ideológico dele prometia. Porque discurso ideológico é um negócio genérico. Ele não diz respeito a uma situação concreta. Então, o fascismo tem essas contradições no seu discurso ideológico e na sua política, meu Deus do céu. Assim como o comunismo também teve. Eu já dei várias aulas sobre isso. O comunismo é contra ou a favor do nacionalismo? Ele às vezes é contra, às vezes a favor, conforme a situação. Mas ele diz aqui: o fascismo é futurista e o tradicionalismo é passadista. Eu digo: escuta, peraí, peraí. Me mostre algo de passadista na política do Trump. Tem nada. Ele está botando a sociedade para frente, né? incrementando a economia, né? criando acordos de paz no mundo inteiro. Do ponto de vista da política de paz, ele foi o maior presidente americano de todos os tempos. Ele conseguiu botar paz em todo quanto é lugar. Os caras não aguentam isso, porra. Essa semana mesmo teve acordo de paz entre Marrocos e Israel. Quem conseguiu fazer isso? Ninguém conseguiu e ninguém quis, mas o Trump quis quem é o cara que fez políticas que mais favoreceram né, os trabalhadores estrangeiros, os latinos e os negros? O Trump. A situação de todos eles melhorou. Quer dizer, como é que isso é passadista? É. Isso não é progressista? É claro que é progressista. Então, esses conceitos de progressista, conservador, liberal, você tem que usar tudo isso assim, com muito cuidado. Porque, é claro, que esses conceitos não são vazios, assim como o conceito de comunista não é um conceito vazio, mas você tem que usar de maneira dialética. Hein? Sabe o que é dialética? Esse cara não sabe. Essa mulher também não sabe. Né? Pá, 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 pá. Outra coisa. Ele vai me associar ao Évola. Eu nunca levei o Évola a sério, meu Deus do céu. Hã? Mas nunca. Sabe o Évola escreveu um livro bom. Que é a tradição hermética, um livro excelente sobre alquimia. O resto, o pensamento político desse Évora é ridículo, pô. O cara queria, sim, ó, programa do Évora: fechar a Igreja Católica e restaurar o Império Romano. O cara doido, não era? Claro que era doido. Era um doido de talento, claro, ele era um pintor, um poeta, né? escrevia bem, tá certo? Mas era maluco. Né? Outra coisa, minha primeira impressão do Évora me foi dada pelo meu falecido amigo Inácio da Silva Teles. O Inácio Silva tinha uma doença que ele começava a soluçar ficava soluçando uma semana quase morria. Sabe como é que ele pegou essa doença? Ele, ele era um leitor do Évola e ele, quando foi lá para a Itália, visitar a Itália, ele queria visitar a casa do Júlio Zévola, que era um museu. Né? O Évola tinha morrido uns cinco anos antes e a casa transformou num museu. Ele disse, eu telefonei lá e sabe quem atendeu o telefone? O Júlio Zévola. E eu fui lá e conversei com ele durante várias horas, Daí ele pegou essa doença do Solúcio e nunca mais curou. Eu também pegaria. O que aconteceu lá? Você sabe? Eu também não. Então, o Elvaro, para mim, sempre foi um personagem folclórico. Esse eu nunca levei a sério mesmo, né? Agora, como é que o cara vai me filiar a um Júlio Zévalo? Veja, ele está me filiando ao Chuon, que é um inimigo meu. O cara fez tudo para me destruir 35 anos atrás. É. Agora, outro que é picareta é o Sedgwick, Mark Sedgwick, também não lê português e também escreve um livro me filiando ao pensamento do Schoen, porque ele leu umas coisinhas de 30, 40 anos atrás. Ora, eu disse, durante os anos 80, claramente uma ruptura na minha vida, terminou o período de aprendizado e começou o período, vamos dizer, da minha filosofia, da minha obra, o que, que entrou de João aí? Nada. Entrou isso que eu estou falando agora. Mas publiquei já alguns artigos, falei, falei do João, falei contra. Falei contra ele, falei contra o Guénon. Pior, o que sabe isso, porque anos atrás ele leu uma porcaria que ele se chama Dossier a Fé ao Schumann". São os caras de uma outra tarica que ficaram bravos com o João por causa de alguma coisa e fizeram lá um falando, falando mal dele. Né? Inclusive, uma das fontes era um tal de Kozlov, Coslov era que estava comendo a mulher mais nova do Chuon e evidentemente ele não gostava muito do Chuon. Você pode acreditar. Então, o Chuon, botou ele para fora da tarica e ele ficou brabo. E um dia passou lá em casa para me cooptar para um movimento anti-Chuoniano. Eu não tinha nenhum motivo para gostar do Chuon, tá certo? Mas tinha, estava começando a me livrar dele o negócio do processo. Eu falei, não, eu não vou ficar guerreando Chuon o, o resto da minha vida. Eu quero me livrar dele e esquecer essa porcaria. E esse Kosovo, ele depois de sair do, do, da, da tarica do João ele virou comunista. Então, Imagina o cara para passar anos estudando tradicionalismo e depois virar comunista. Bom, é um cara, pelo menos, original ele é. Mas... E, e, além disso, entra na, na tarica para comer a mulher do sheik, porra. Ele não tem mais nada o que fazer. Né? Também, bom, esse negócio, dessas confusões lá na tarica de comer a mulher dos outros, não foi, não, não foi um nem dois, foram vários, né? Então o negócio está muito... Eu falei, eu tenho que sair daqui antes que eles me comam. Entendeu? O negócio está muito perigoso aqui, é? Então, esse cara está me filiando a essa porcaria. E essa idiota, né? Dessa Letícia Duarte Acredita. Letícia Duarte não tem capacidade para ser jornalista, bicho. E esse cara não tem capacidade para ser professor universitário. E está todo mundo lendo essa porcaria. Não é lindo isso? Veja a que ponto chegamos. Né? Agora, eu estou fazendo essa gravação, vou colocá-la em circulação na internet e vou solicitar ao El país o direito de resposta. se eu publicar uma respostinha minha com o link desta, deste vídeo que eu estou fazendo agora. Pode ser que eu faça mais outros. Não é isso? Então, você veja, eu fui parar no chão, não estava, não fui em busca de ensinamento espiritual, eu fui lá porque me disseram que isso ia me ajudar a me livrar da turma do chá. Hum? Ora, eu mencionei o Richard William, mas não contei a história inteira. Então, conheci o Martin Lings em Lima, Peru. Então, episódio interessantíssimo. Era um congresso de religiões comparadas. Então, tinha lá um cara judeu, um cara da igreja ortodoxa, um cara budista, papapá, 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 papapá. E daí o Martin me convidou, você não quer assistir uma reunião da nossa Tarika? Tem um rito da nossa Tarika? tarica islâmica, evidentemente. Eu falei, ah, eu quero ver. Fui lá na hora. Quando cheguei na hora, estavam todos os conferencistas, o judeu, o ortodoxo, o budista, tudo vestido de árabe, fazendo ritos árabes da Tarika. Eram todos membros da Tarika. E a diversidade do congresso era tudo fake. Era uma operação de Domínio psicológico. Você finge um debate, mas tem a unidade por trás. Essa foi a primeira impressão que eu tive da Tarica do João. A segunda foi a cara de chegar lá e ver que é uma organização burocrática. A terceira foi a fofoca que o João armou entre eu e outras pessoas. A quarta foi esse Kozlov que estava lá comendo a mulher do Sheik. Você quer que eu goste dessa bagaria? Eu não sou o um cara moralista, você está entendendo? Mas, se eu monto aqui uma organização espiritual para dar instrução religiosa, eu não vou comer a mulher de ninguém, porra. Nem vou deixar que como a minha, né? E você quer fazer putaria? Tá bom, então você cria um bar, né? Abre logo um puteiro não uma organização religiosa, né? Agora, quando voltei para São Paulo liguei para o Richard Williams e disse, olha, eu sou um amigo do Martin Links. ele disse que você sabe dessa história do chá do e de Shah. e Daí ele disse, você não, você não vai aguentar pagar a conta dessa, desse telefonema, então eu vou escrever uma carta para você. E mandou uma carta de 70 páginas que eu ainda tenho aqui. A carta conta coisas que esses chá faziam, que era um negócio assombroso. Inclusive o próprio Richard Williams recebendo essa... essa instrução deles, você vai para Paris e monta um grupo sufi. Ele diz, mas eu não entendo nada de sufismo. Resposta do Ida Shah, mas como é que eles vão saber? O negócio era assim, pô. E o pessoal do Chá, toda hora eles perguntam, você conhece alguém importante? Eles queriam trazer pessoas importantes para dentro do, da tarifa. Eu, Você sabe que quase eu fiz isso. Depois eu falei, olha, mas eu sou um idiota mesmo. Eles estavam tendo um encontro lá num hotel, não sei o quê, e eu estava lá e apareceu o jornalista Paulo Patara. Eu convidei o Paulo Patara para lá assistir, infelizmente ele não podia, senão eles podiam ter pegado o Paulo Patara também e fazer ele de idiota tomar o dinheiro dele, pô. Né? Agora, o Richard Williams, eles levaram, o Richard Williams era o um desenhista da Pantera cor -de -Rosa. era um homem milionário, show. Tomaram todo o dinheiro dele, tudo. No fim ele conseguiu recuperar, recuperar um terço do dinheiro mediante um acordo judicial de não processá-los. Eram esses os caras. Pô. E, quando eu saí de lá, falei, não, eu tenho que inventar um jeito de tirar mais gente de lá, porque isso aí só faz mal para as pessoas, vai enlouquecê-las. Eu consegui tirar uns 20. Inclusive, eu me lembro que, é, nesse período aí, um promotor público, né, ao qual eu revelei algo do que estava se passando nessa tarefa na picaretária de lá, ele disse, você tem testemunhas? Eu falei, eu tenho 20. No dia seguinte eu levei as 20 testemunhas lá, eles abriram o um inquérito, invadiram a tareca, derrubaram a porta, foi um escândalo, né? É... Então tinha, não, não, na carta do, do Richard Williams, tinha vários detalhes desse tipo, era só picaretária. E eu falo, bom, eu quero entender direito a coisa para eu poder tirar mais gente de lá. Se eu puder fazer, eu estou fazendo bem para eles. Né? Eu comecei a estudar esse negócio, então comecei a me inscrever nas Associações Internacional de estudo de Seitas, escrevi para tudo quanto era estudioso da área e falei, eu vou escrever um livro. Né? O livro ia é chamar Os Anautos do Anticristo. Eu não aguentei escrever o livro, porque era tanta sacanagem, tanta maldade, começou a me fazer mal. Era tanta mentira. Eu não aguentei. A decisão de não escrever o livro veio no dia seguinte, que apareceu o um estudo sobre aceita Meninos de Deus, ou também chamado Love Family, em que aparecia o fundador da coisa chamada David não sei o quê, ensinando os seus discípulos a fazer sexo com as suas crianças a partir de quatro anos de idade. Eu estava assistindo isso junto com um promotor público. O promotor público está acostumado a lidar com o crime. Ele não aguentou, ele vomitou que outros detalhes também que eu não vou nem contar. Eu falei, eu não vou aguentar escrever esse livro. Daqui 20 anos eu quero. Guardei o material, mas eu não acredito que eu vá ter força para escrever isso nunca. Quer dizer, esse pessoal do Chá e do João, o João não era vigarista com dinheiro. O negócio dele era vigarista espiritual e a tentativa de criar uma espécie de supra-igreja universal que realizasse o plano de quem? Do, do Guenon. Você para você ter ideia de até que ponto o Guénon era muçulmano, ele na década de 20 ele escreveu: O Ocidente só tem três saídas. Ou ele cai na barbárie de vez, ou ele é ocupado pelo Islã, até mesmo militarmente, ou ele restaura a Igreja Católica sob orientação de mestres muçulmanos. Ou seja, o Islã com a barbárie. Então a solução dele era o Islã dominar o Ocidente. Hoje já está quase dominando, gente. Quer dizer, é o plano do Schumann, do Renon, colocado em prática. Agora, você imagina que isso é a orientação do Trump? Não, isso parece muito mais com a orientação do Obama, porque o Obama era pró-islâmico. E o Trump é contra. Dizer, é. O que que isto tem? O que que este plano islâmico, que. Contei já, quando voltou da Argélia, o Schuon disse: Eu vou islamizar a Europa. Parecia loucura na época. Hoje está quase islamizado. O que, que isso tem a ver com a política americana, meu Deus? O que interesse tem a política americana na promoção, vamos dizer, do, do Império Islâmico Mundial? É para isso que Schuon e Guénon trabalhavam. Esse idiota não sabe. Ele não sabe nada a respeito. Porque ele se pesquisou 15 meses. Está brincando comigo, rapaz? O que, que é isto? Então, gente, esse é o ponto que chegamos. Então, esse país vai ter que publicar esta, este vídeo aqui. Eu não vou escrever. Se eu fosse escrever tudo que eu disse aqui, daria 40, 50 páginas. Não tenho tempo para isso. Não quero ficar me dedicando a essa porcaria semanas. Dou explicações explicação acabou. Não quero mais pensar nesse assunto. Já me deu no saco. Tá entendendo? Então, é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção.